0: Zacznę od fragmentu z listu Jakuba, 5 rozdział, 17-18 werset. List Jakuba, 5 rozdział, 17-18. Brzmi tak. Eliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas. Modlił się on usilnie, żeby nie padał deszcz i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znów się modlił i z nieba spadł deszcz, a ziemia wydała swój plon. Eliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas. Tak jak myślę, że wszyscy kojarzymy Aliasza, wiemy, wiemy kim on był. To, był, to był prorok przez wielkie P. To był prorok, który chodził w wielkim namaszczeniu. Ogień stępował z nieba, przynajmniej dwa razy. Znaczy kilka razy, bo raz na górę Karmela, później kilka razy na żołnierzy, którzy przyszli go, e, przyszli go pojmać. To był człowiek, który czynił znaki i cuda. To był człowiek, który... Mm, Mówił wielkie rzeczy, to był człowiek, który później został wzięty w, wiecie, w rydwanie ognia do nieba. Eliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas, Mówi Słowo Boże, takim jak każdy z nas. Nie różnił się od nas, miał ducha, duszę i ciało. Był złożony z tego, co my. Pewnie był smutny. Pewnie bywał smutny, pewnie się potrafił zdenerwować, też czytamy o tym w Biblii. Pewnie bywał zniechęcony, pewnie czasami nie chciało mu się robić pewnych rzeczy. Był taki jak my. Z tymi wszystkimi naszymi dobrymi cechami, ale też z tymi naszymi, no nie oszukujmy się, nie najlepszymi. Mamy swoje dobre strony, piękne, którymi się chlubimy, z których się szczycimy, które chętnie eksponujemy. No i mamy te cechy, które chcielibyśmy, żeby raczej inni ich nie widzieli. Eliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas. Człowiek jako człowiek. Jest, mamy różne charaktery. Są cholerycy, sangwinicy, melancholicy. Kto tam jeszcze? Flegmatycy, tak? Yy, I jesteśmy różni. Różnie reagujemy na różne rzeczy. Ale jako ludzie mamy cechy wspólne. Takie same. Jesteśmy do siebie bardzo, bardzo podobni. Choć jak, jakkolwiek czasami byśmy się chcieli tego wyprzeć, po prostu jesteśmy ludźmi stworzonymi przez Boga i pewne rzeczy są w nas uniwersalne. i Słowo Boże mówi o tym, że ten człowiek modlił się usilnie, Przestał padać deszcz, a później modlił się usilnie i deszcz zaczął padać. Oczywiście wiemy z kontekstu, z całej historii, że te rzeczy były inspirowane przez Boga. To nie było tak, że sobie Eliasz wymyślił, że teraz 3,5 roku nie będzie deszczu na ziemi, ale pewne rzeczy on wykonywał. Pan Bóg wkładał w jego serce, a on robił. Chciałbym się dzisiaj podzielić z wami, wydaje mi się, że początkiem, jakby kilkoma myślami z życia Eliasza, z początku jego służby, dlatego, że skoro był człowiekiem takim jak my, to my potrafimy albo będziemy mogli w tej historii, w Jego życiu odnaleźć cechy podobne do naszego życia i Pan Bóg będzie mógł nas czegoś nauczyć. Tak to jest na ziemi, albo tak to jest w Ewangelii, tak to Pan Bóg zaplanował, tak Pan Bóg działa, że Pan Bóg lubi działać w kontrze do tego, co się dzieje powszechnie, że Pan Bóg ma taki, taki styl, tak to ujmę, żeby działać w poprzek tego, co ludzie sobie wymyślą. Ludzie tworzą kulturę, cywilizację, ludzkie pragnienia, mówią jedno, ale Pan Bóg bardzo często używa ludzi, którzy idą wbrew, idą pod prąd, idą jakby pod prąd tego, co mówi świat, jak świat idzie, do czego zmierza, pod, po, pod prąd pragnieniom. I jakby tak jest we wszystkim, w kontrze do świata. Pan Bóg w rzeczach, które dla tego świata wydają się śmieszne, odbiera sobie chwałę. Krzyż, kiedy Jezus umierał na krzyżu. Ludzie, którzy tam stali, mówili, jak on marnie skończył ten Jezus. Jak on marnie skończył, został ukrzyżowany, rzymianie, hańba, wstyd, poniżająca śmierć. Ale ten krzyż, z którego jeszcze wtedy szydzili, okazał się największym zwycięstwem w historii ludzkości. Coś, co było czymś nie, jakby niegodnym człowieka, żeby tak umierać, stało się wielkim zwycięstwem. A za, tym, a za tym krzyżem idą kolejne rzeczy, które idą wbrew. Miłość bliźniego, ba, miłość nieprzyjaciół miłosierdzie, łaska. Jezus powiedział, że kto chce, z was chce być pierwszy, nie powiedział, że nie możecie, ale niech będzie sługą wszystkich. Totalnie wbrew temu, co mówi ten świat, totalnie na odwrót, wbrew temu, jak ludzie żyją i kombinują. Świat mówi, że jak chcesz być pierwszy, to się rozpychaj, biegnij, nie bierz jeńców, będziesz pierwszy. Musisz to wyszarpać, osiągnąć, a inni później po latach przykraskują niesamowity człowiek, dobrnął, był wytrwały, osiągnął cel, który sobie zamierzył, Jezus ma zupełnie inne, Ewangelia, którą głosił Jezus jest zupełnie inna. A w związku z tym, że Pan Bóg jakby często rzeczy robi w kontrze, to bardzo często Pan Bóg lubi działać w trudnych sytuacjach. Kiedy czytamy Biblię, tak się jakby wczytamy w tę historię, w historię ludzi, mamy ten problem i to wielokrotnie, i mówiłem ja, i ostatnio też Piotrek mówił w czwartek, kiedy czytamy te historię, my znamy ich zakończenie, więc ciężko nam jest na samym początku wczuć się w historię tego człowieka, bo kiedy słyszymy słowo Eliasz, widzimy rydwany i porwanie do nieba. Kiedy słyszymy Eliasz, widzimy górę Karmel i ogień wstępujący na ofiarę. Widzimy, wiecie, tych proroków Bala, którzy się biczują i nic z im nie wychodzi. Kiedy mówimy Eliasz, słyszymy, przepraszam, widzimy właśnie to. Kiedy mówimy apostoł Paweł, Widzimy wielką misję, widzimy te trzy podróże misyjne, widzimy dziesiątki kościołów, które założył, bo znamy koniec tej historii, bo wiemy, jak ona się wydarzyła. Ale czasami warto nie patrzeć na koniec tej historii, ale popatrzeć, jak oni do tego końca, do końca swojej historii doszli, co spowodowało, że oni dobiegli, że byli takimi ludźmi, których Pan Bóg mógł używać. Więc Pan Bóg lubi objawiać się w sytuacjach trudnych i niewygodnych dla człowieka. I Biblia, cała Biblia o tym mówi. Przeczytajmy tą historię. To jest pierwsza Księga Królewska, najpierw fragment, od, to jest 17 rozdział od wersetu pierwszego do siódmego. Pierwsza Księga Królewska, 17 rozdział od wersetu pierwszego do siódmego. Wtedy Eliasz Tiszbita z Tiszbe w Giladzie, powiedział do Achaba, jak żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że... W tych latach nie będzie rosy ani deszczu, jak tylko na słowo z moich ust. No może ten pierwszy fragment. Nic nie wiemy o Eliaszu wcześniej. Żaden fragment wcześniej nie mówi nam o powołaniu Eliasza, kim był Eliasz, jakie miał wykształcenie, kim był. Wiemy, że to jest Eliasz Tiszbita z Tiszbe. W dalszych rozdziałach wiemy, jak był ubrany. Odziany w odzienie z sieci wielbłąda i przepasany skórzanym pasem. Tyle wiemy o Eliaszu, ale na samym początku nie wiemy nic. Nie mamy historii powołania, tak jak u Izajasza. Nie mamy historii jego życia. Nie, nie ma tam historii że z jego dzieciństwa, jak go Pan Bóg cudownie prowadził. Nagle pojawia się Eliasz. Pojawia się Eliasz. Nie wiadomo skąd. i Do końca nie wiadomo kto, bo nie czytamy o nim wcześniej. I przychodzi do króla Ahaba. Wiecie, Ahab to nie był król z tych miłych. <śmiech> Achab to był król Izraela. Kiedy myślimy o Achabie, to, to był najgorszy król Izraela w kontekście bałwochwarstwa, bezbożności, odejścia od Boga i jakby zaparcia się tego, co, co, co było w Piśmie Świętym. Achab i jego żona Jezebel, Izabel, w zależności od tłumaczenia, była, byli taką parą, która rzeczywiście jest w Biblii takim synonimem odstępstwa, zła, niegodziwości. Achab to nie był człowiek, który, który był miły. Jak bardzo mu się spodobała winnica Nabota, to pozwolił swojej żonie zrobić wszystko, zabić tego Nabota w obrzydliwy sposób, żeby tylko tą winnicę dostać. On co prawda tego nie zrobił, zrobiła to jego żona, ale on się z tego cieszył, kiedy już mógł tą winnicę dostać. To był człowiek, który nie bał się wrzucić proroka do więzienia tylko dlatego, że mu powiedział, żeby nie jechał na wojnę, bo zginie. To był człowiek, który wbrew zakonowi, wbrew tradycji ściągnął kult Baala do Izraela, zbudował mu świątynię, ołtarz i nie miał żadnych oporów do tego, żeby oddawać jawnie cześć innemu Bogu. Więc to był ktoś, kto naprawdę budził, budził trwogę. I ten Eliasz znikąd pojawia się, przychodzi do króla Izraela i mówi, nie będzie deszczu przez, nie będzie deszczu w tych latach. Jeszcze nie powiedział ile, tylko na słowo z moich ust. I znika. I znika. Więc pewnie Achab, który to usłyszał na początku, pomyślał sobie, jakiś wariat kolejny pewnie. Jakiś, jakiś dziwny człowiek pojawił się, dziwnie ubrany, coś powiedział i zniknął. No bo skoro nie będzie deszczu przez jakiś czas, wiecie, jak nie ma deszczu przez tydzień, przy, przy, przez dwa, to da się przeżyć. Przez miesiąc pewnie da się przeżyć. Więc pewnie Ahab się połapał, że to jest prawda, po kilku miesiącach albo po jakimś dłuższym okresie czasu, kiedy tego deszczu rzeczywiście nie było. I zaczął tego Eliasza szukać. No bo kiedy Eliasz to powiedział, no to powiedział i, i zniknął. I drugi werset mówi tak. Wtedy Pan skierował do niego takie słowo. Odejdź stąd, udaj się na wschód i ukryj się nad potokiem Kerit który płynie po wschodniej stronie Jordanu. Z tego potoku będziesz pił wodę, a krukom nakazałem, by cię tam żywiły. Eliasz postąpił według słowa Pana. Poszedł i zamieszkał nad potokiem Kerit, który płynie po wschodniej stronie Jordanu. Kruki przynosiły mu tam chleb i mięso rano i wieczorem, a wodę pił z potoku. Lecz po upływie pewnego czasu potok wysech, ponieważ w kraju nie było deszczu. Pan Bóg mówi do Eliasza takie słowo uciekaj, ukryj się nad potokiem Kerit. Pan Bóg wiedział, że Ahab w pewnym momencie się pokapuje, o co tutaj, o, że to jest prawda, co Eliasz powiedział i zacznie go szukać. No bo skoro Eliasz powiedział, że tylko na słowo z moich ust ten deszcz znowu spadnie, no to Eliasz jest tutaj kluczową postacią, więc po prostu Pan Bóg powiedział, schowaj się, odejdź na osobnienie. Idzie nad potok Kerit. Kiedy czytałem tę historię, bo my ją wszyscy znamy, yy... Ona jest taka bardzo szkółkowa, gdzie tam przykleiliśmy sobie te kruki na tablicę i tam one przynosiły ten chleb i mięso Eliaszowi. Ale jest w tym coś bardzo ciekawego, dlatego że Eliasz, który, który musiał się odważyć zrobić coś bardzo, no musiał mieć tą odwagę, żeby podejść do króla Izraela i powiedzieć, nie będzie deszczu. Tak mówi Pan. nie jako żyje Pan Izraela, przed którego obliczem stoję, nie będzie deszczu, który musiał się odważyć to zrobić, który nie wiemy skąd był, teraz Pan Bóg mówi, idź na odosobnienie Teraz musisz iść i się ukryć. Ciężko powiedzieć, ile on tam był. Jeżeli cała susza trwała 3,5 roku, a ten etap dzieli się na dwie części, czyli potok Kerit i później Sarepta Sydońska, to bibliści mówią, że około roku siedział nad tym potokiem. Około roku czasu siedział sam, Kruki przynosiły mu chleb i mięso, a on pił wodę ze strumienia. To jest taki moment w jego życiu, w którym on musiał być sam. Musiał być sam. Był on i Bóg. No wiadomo, kruki, ale z krukami pewnie nie porozmawiał. Był, był sam. Pewnie w jego, w jego głowie wiele rzeczy się działo. To jest taki moment w życiu człowieka, w którym Pan Bóg zaczyna kogoś używać, coś przez niego zrobił, zapoczątkował pewien proces, a teraz mówi, a teraz spokojnie. Teraz musisz się ukryć, teraz musisz zniknąć. I co tam się dzieje nad tym potokiem kerit? Nad tym potokiem kerit jest Boże zaopatrzenie. Ciekawe Boże zaopatrzenie. Kiedy myślimy sobie o Bożym zaopatrzeniu, to co macie w głowie? Takie biedne zaopatrzenie, czy takie bogate zaopatrzenie? Jak mówimy Boże zaopatrzenie. Jakbym miał sobie tak po ludzku pomyśleć, że Pan Bóg kogoś zaopatruje, to... Tak, użyję takiego sumowania to na, na wypasie, że takie dobre rzeczy, takie super dobre rzeczy, przyjemne. Ale tutaj Eliasz siedzi nad potokiem Kerit, pije wodę ze strumienia, a kruki, już nie mówię, że to jakby, jest to niesamowite, że kruki przywożą, przynoszą ci chleb i mięso, ale jest to chleb i mięso. Kruki nie przylatywały do niego, nie wiem, ze schabowym, z ziemniakami, z jakimiś bażantami, z jakimiś rarytasami, przez cały rok jadł chleb, mięso i pił wodę. Był zapotrywany przez Boga we wszystko, co najważniejsze. Co wszystko, co jest potrzebne do życia, ale to nie były luksusy. I zacząłem się zastanawiać nad tym. No pięknie Pan Bóg tutaj nagradza Eliasza, który idzie, zbiera się na odwagę, robi to, co do niego należy. Idzie do Achaba, ryzykuje swoje życie. No Achab był taki no lekko może niepoczytalny, różne rzeczy mógł z tym Eliaszem zrobić. No i w nagrodę Eliasz dostaje trzy lata. Pierwszy rok spędza nad potokiem w samotności, o chlebie, mięsie i wodzie. Dlaczego? Dlaczego nie w jakichś luksusowych warunkach? Dlaczego nie, nie uciekł do jakiegoś obcego kraju? Dlaczego? Przecież Pan Bóg mógł jakiegoś tam króla Babilonu przekonać w sercu, żeby przyjął Eliasza na dworze i żeby on sobie opływał w luksusy? Nie, on siedzi nad potokiem Kerit. I poku, po, potok Kerit, to miejsce, gdzie się o to modliłem, to no jest takie miejsce, myślę, że w życiu wielu chrześcijan, w którym... Jest czas, żeby sobie pewne rzeczy przemyśleć, gdzie jesteśmy my i Bóg. Gdzie jesteśmy my i Bóg, jest Jego zaopatrzenie, ale najważniejsze, najważniejsze rzeczy, chleb. Czego symbolem w Biblii jest chleb? Jezus powiedział, ja jestem chlebem życia. Ja, kto mnie spożywa, będzie miał życie wieczne. Kto będzie mnie jadł, kto będzie korzystał z tego, co dla was zrobiłem, z mojej ofiary na krzyżu, będzie żył. Kiedy, kiedy czytam o tym, że Eliasz jadł chleb przez ten rok, Wierzę w to głęboko, że miał głęboką relację z Bogiem, że przez ten rok spotykał się z Bogiem, rozmawiał z Nim, uczył się słuchać Jego głosu, uczył się rozpoznawać, co on do Niego mówi. I nie da się inaczej nauczyć się rozpoznawać głosu Boga, jak przebywać z Nim. Nie ma takiej opcji, że przeczytasz książkę. Ona mogą pomóc. Nie jest tak, że ktoś Ci to dobrze wytłumaczy. Nie jest tak, że pojedziesz na konferencję. Żeby nauczyć się rozpoznawać głos Boży, trzeba z Nim bardzo długo Przebywać, trzeba go słuchać, trzeba nadstawiać ucha, trzeba umieć rozpoznawać się, rozpoznawać to, co on mówi, a co jest może powiedziane przez nieprzyjaciela, a może przez ten świat, a może to jest zwykły hałas w naszym życiu, ale muszą być do tego specjalne warunki. Musisz być sam, musisz być sam, musi być takie miejsce, gdzie nikt ci nie przeszkadza, gdzie jesteś ty i Bóg, gdzie możesz nauczyć się słuchać. On tam spożywał chleb. Chleb jest potrzebny do życia. Chleb jest w Biblii, w naszym życiu ciągle podstawowym składnikiem. Są osoby, co prawda, które nie jedzą pieczywa, ale rzadko się takie spotyka, ale to jest główny składnik naszej codziennej diety. Możemy wybrzydzać białe pieczywo, czarne, jakieś tam, ale ogólnie jemy chleb albo jakieś pieczywo codziennie. Jest to naturalny pokarm każdego z nas. Modlimy się, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I od chleb od początku ludzkości był głównym pokarmem, więc to Eliasz miał. Był zaopatrzony w to, co najważniejsze, w to, co tak naprawdę daje życie ale miał też mięso, miał też mięso, mięso, e, wiadomo, wegetarianie czy weganie będą się ze mną kłócić teraz, ale mięso daje siłę, no nie tylko mięso, inne rzeczy pewnie też, ale mięso daje energię, tak, tak się przynajmniej kojarzy, że człowiek jakby ma więcej, więcej siły, żeby na przykład wykonywać ciężką pracę, no, jest po prostu lepiej, lepiej odżywiony, jest potrzebne, żeby móc coś robić, to też zostało mu, e, zostało mu dane. I kiedy popatrzymy dalej na życie Eliasza, to to, że był przez rok odżywiany w ten sposób chlebem i mięsem, kiedy myślimy o mięsie właśnie w kategoriach tego, że to jest właśnie energia potrzebna do, do pracy, do robienia czegoś, to rzeczywiście było mu to potrzebne. Był dobrze odżywiony. Przez ten rok Pan Bóg go nie, nie odżywiał jakoś ekskluzywnie, wykwintnie, ale bardzo dobrze. Miał wszystko, co jest potrzebne. No i przede wszystkim pił wodę ze źródła czystą wodę. Wiecie, w Biblii jest jeden obraz wody. Jezus powiedział, że przyjdźcie do mnie i pijcie wszyscy, a wytryśnie z was, wytrysnął z was wo, potoki wody żywej i mówił tam o Duchu Świętym. Korzystał, cały czas pił z Ducha Świętego, e, od Ducha Świętego czerpał. Kiedy patrzymy na to, jak później dalej namaszczone życie prowadził Eliasz, jakim był człowiekiem, w jakiej mocy chodził i funkcjonował, zadałem sobie pytanie, czy jest to możliwe, czy byłoby to możliwe, Gdyby Pan Bóg nie wysłał go na rok, na potok, na, nad potok Kerit, gdzie, gdzie jego myśli mogły zostać uporządkowane, gdzie, gdzie mógł być zdrowo odżywiany, gdzie mógł karmić się tym, co najważniejsze, bo przed nim było coś do zrobienia. I często lekceważymy w naszym życiu takie momenty, w których mówimy, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Coś się zaczęło dziać, no bo coś się zaczęło. Pan Bóg pewnie tchnął w Eliasza, no nie, nie, nie czytamy o tym, ale pewnie mu powiedział, idź do Ahaba i powiedz to i tamto. Coś się zaczęło dziać, on wykonał misję, a później rok nad potokiem Kerit. Że znaczy, to jest lepszy obraz niż pustynia, bo na pustyni nie ma nic. Na pustyni też jesteśmy zdani na Bożą łaskę, ale to jest takie miejsce ucieczki od osobnienia, gdzie, gdzie Eliasz mógł wzrastać, gdzie on mógł czerpać. Jest w Biblii napisane, żebyśmy nie, nie gardzili dniem małych początków. Żebyśmy nie gardzili takimi momentami, w których jest wszystko dobrze. Kiedy możemy się schronić, a w tym wypadku on się musiał uciec, ale kiedy, kiedy możemy przebywać z Bogiem, kiedy możemy się karmić. Kiedy, kiedy myślę o tym chlebie, mięsie i wodzie, to mam wrażenie, że my jako chrześcijanie potrzebujemy takiego momentu w swoim życiu, w którym jesteśmy karmieni bardzo prostymi produktami, ale bardzo skutecznymi. My nie zawsze potrzebujemy skomplikowanych teologii. My nie zawsze potrzebujemy zajmować się życiem innych ludzi. My nie potrzebujemy bardzo często jakby wyważać pewnych rzeczy. Najważniejsze jest to, w pewnym momencie naszego życia, żebyśmy jedli dobry pokarm, żebyśmy jedli dobre rzeczy, żebyśmy od Boga otrzymywali to, co jest to co jest ważne. Ale w pewnym momencie potok wysechł. Potok wysechł. I to nie jest tak, że to było złe, że on wysechł po prostu to była naturalna konsekwencja tego, co się miało dziać. Skoro była susza, skoro nie było deszczu przez ileś tam miesięcy, przez rok, no to potok po prostu wysechł. W takim momencie, kiedy jesteśmy nad takim, wiecie, potokiem, gdzie możemy odbierać od Boga, gdzie kruki, w ponadnaturalny sposób, Pan Bóg objawia nam swoje słowo, kiedy się uczymy, kiedy, kiedy wzrastamy, kiedy jemy chleb, kiedy jemy mięso, kiedy nabieramy siły, kiedy pijemy wodę, kiedy doświadczamy Ducha Świętego, kiedy nasze życie krzepnie duchowe, kiedy jesteśmy ewidentnie do czegoś przygotowywani i nagle potok wysycha. I nagle potok wysycha. Wiecie dlaczego? Dlatego, że nie wiem, czy Eliasz był zadowolony z tego, że musiał siedzieć tam przez rok sam. Nie wiem jakim był człowiekiem. Podejrzewam, że nikt raczej nie byłby zadowolony z siedzenia nad potokiem przez rok sam. Ale był to czas, w którym Pan Bóg na pewno działał w jego życiu, chociaż nie wiemy, co do niego mówił. Ale on tam był. Nie wierzę w to, że przez rok Eliasz po prostu siedział i patrzył się w niebo. Pan Bóg coś musiał robić w jego życiu, on musiał go poznawać, wierzę w to głęboko. I kiedy, kiedy jesteśmy już tacy najedzeni, kiedy jesteśmy zaopatrzeni, kiedy w czasie suszy jesteśmy, mamy to, co jest ważne, wysycha potok. I wtedy ludzie wierzący jakby mają dwie postawy. Boże, Boże, panika, nie mam co pić, coś się skończyło, czegoś nie ma, jest dramat, coś, coś, co zrobiłem źle, co poszło nie tak, dlaczego mi to robisz? Dlaczego mi to robisz? Potok wysach. Co ja teraz zrobię? Gdzieś coś, przychodzą jakieś doświadczenia, jakieś problemy i gdzieś nagle czujemy, że nie ma tego przepływu. Albo możemy zrobić to, co Eliasz. Eliasz słuchał głosu Bożego. I czytamy dalej tak. Wtedy Pan skierował do niego słowo tej treści. Wstań, udaj się do Sarepty, która należy do Sydonu i tam zamieszkaj. Oto nakazałem tam pewnej kobiecie, wdowie, aby cię utrzymywała. Potok wysycha, ale Pan Bóg mówi. Pan Bóg nie zostawia tego dalej. To był po prostu etap. To był pewien okres w życiu Eliasza, który on musiał przejść z racji jego bezpieczeństwa, ale też wierzę dla jego kondycji duchowej. I ten okres się po prostu skończył. W naszym życiu różne okresy też się kończą. Nie możemy całe życie wygodnie siedzieć i jeść. No, akurat to lekko nadinterpretowuję, bo tam wcale Eliasz nie miał być może tak wygodnie nad tym potokiem kerit, ale, ale w życiu naszym nie chodzi o to, żeby te kruki, wiecie, cały czas nam przynosiły mięso i chleb. Żeby ten potok cały czas płynął. Żebyśmy mieli cały czas zapewnione to, co jest ważne. Bo jak popatrzymy na tą historię w kontekście tego, że w Izraelu w tym czasie ludzie nie mieli co jeść i co pić, bo była susza, to rzeczywiście Eliasz był mocno błogosławiony. Nad tym potokiem Kerit w tej swojej samotności był mocno błogosławiony, bo jego życie nie zostało narażone na niebezpieczeństwo. Ale życie całego Izraela tak, bo oni nie mieli co jeść. Więc kończy się ten moment... I ten moment go wypycha. Pan Bóg mówi, jest kolejny krok. Idziesz dalej. Idziesz dalej. Pan Bóg skierował do Niego słowo tej treści. Pan Bóg skierował do Niego słowo. Czy Pan Bóg dzisiaj mówi do swoich dzieci? Mówi. Mówi do każdego z nas. Mówi przez Twoje słowo. Mówi przez proroków. Mówi przez prorosa, mówi, mówi przez braci i siostry. Mówi przez różne rzeczy. Tylko pytanie jest, czy jesteśmy w stanie go usłyszeć, albo czy chcemy go usłyszeć. Są dwie w takim procesie komunikacji, to taki najprostszy schemat świata, są dwie osoby. Jest osoba, która mówi i osoba, która odbiera komunikat. Oczywiście, żeby odebrać komunikat, to musimy być przede wszystkim, tak mi się wydaje, oczywiście Pan Bóg jest nieograniczony w swoim miejscu, ale musimy być w miarę blisko tej osoby, żeby usłyszeć, co chce nam powiedzieć. Musimy rozpoznać jej głos i musimy wierzyć, że to ona do nas mówi, ale to jest połowa sukcesu, bo później, bo później trzeba wstać i to zrobić. Bo później trzeba Bogu zaufać i wykonać to, co do nas mówi. Znaczy, problem dzisiejszego chrześcijaństwa nie polega na tym, że Pan Bóg nie mówi. Absolutnie nie polega na tym, że Pan Bóg nie mówi. Mamy całe Słowo Boże, szczególnie Nowy Testament, naszpikowane Bożymi obietnicami. O pełni ducha, o Bożych darach, o miłości, o łasce, o Bożym prowadzeniu, o Bożym uzdrowieniu, o Bożym wybawieniu, to wszystko tu jest. Pan Bóg do nas mówi. Pewnie czytamy Biblię codziennie i myślę, że codziennie czytamy przynajmniej kilka obietnic Bożych, które jest tutaj zawarta. Nie opuszczę Cię, nie zostawię. Pan Bóg mówi cały czas. Ale problemem nie jest to, że Pan Bóg nie mówi dzisiaj do Kościoła albo do nas. Problem jest taki, że albo tego nie słyszymy, albo tego nie robimy. I nieważne, w jakiej... nie wiem, co jest gorsze. W sumie bez różnicy, bo i tak nie ma tego efektu. Nieważne, czy tego nie usłyszałeś, czy tego nie zrobiłeś, czy nie masz wiary, żeby to zrobić, ale efekt jest taki, że tylko wiemy, że pewne rzeczy są, ale ich po prostu nie dotykamy. Pan Bóg powiedział, do, skierował do Eliasza słowo tej treści, idź teraz do Sarepty, do Sydonu. I co Pan Bóg mówi do niego? Skończył się okres siedzenia samotnie nad potokiem Kerit, to teraz przechodzisz do drugiego etapu, teraz wdowa będzie cię utrzymywać. Awansowałeś. Teraz już, co prawda, nie będzie szału, ale chociaż będziesz wśród ludzi. Teraz wdowa będzie cię utrzymywała. Jak na Boże standardy, jak na, na to, że Pan Bóg może zrobić wszystko, to wiecie, to można mieć takie poczucie, że, że trochę tak biednie. Teraz wdowa cię będzie utrzymywała. Nie będę czytał dalej tej historii, ale w tej historii jest najciekawsze to, że jak się czyta tą historię, jak już Eliasz wchodzi do Sarepty i spotyka tą wdowę, to najciekawsze jest to, że Pan Bóg jeszcze tej wdowie o tym nie powiedział, że dopiero Eliasz jej o tym powiedział, że ta wdowa jeszcze o tym nie wiedziała. Dopiero to, co powiedział jej Eliasz. Wiecie, znacie tą historię, że ona, on wchodzi do Sarepty, widzi tą kobietę, która zbiera i mówi do niej, przynieś mi trochę wody. Ona już idzie przynieść wodę, a Eliasz do niej mówi, i przyzrób mi mały placek, przynieś mi trochę, przynieś mi trochę chleba. A ta kobieta załamana mówi, Cały czas ma, miejmy w głowie ten kontekst gościnności, że gościnność w tamtych czasach i udzielenie komuś gościny było czymś bardzo ważnym, a nie udzielenie gościny było wręcz grzechem. Więc ci ludzie, jakby udzielenie gości, gościny podróżnemu było czymś świętym w tamtych czasach, nieważne czy w Izraelu, czy właśnie w tej Sarepcie, Kiedy Eliasz prosi o, ją, o chleb, ona ze łzami w oczach mówi nie mam, mam tylko resztkę, zbieram trochę drewna, za chwilę coś upiekę dla mojego syna i dla mnie i za chwilę umrzemy. Nie mogę ci dać. Nie, ma, nie mogę, bo nie mam. Mam tylko dla siebie i dla swojego syna. Kobieta zdesperowana. Wiecie, ja nie wiem, co to znaczy głód. Ja go nie doświadczyłem. Ja bywam głodny, bo nie zjadłem, ale nie wiem, co znaczy głód permanentny. Nie wiem, co to znaczy nie mieć nic do zjedzenia, chociaż jestem głodny. Nie mam zielonego pojęcia, ale wyobrażam sobie, że, że jest to straszne uczucie. A kiedy jeszcze twoje dziecko umiera z głodu, jest to przerażające. I ta kobieta mówi, nie mam. I Eliasz wtedy do niej mówi, nie bój się, w trzynastym wersecie. Idź i zrób, jak mówisz. Najpierw jednak przyrządź mi z tego mały placek i wynieś tu do mnie, a dla siebie i swojego syna przygotujesz coś potem. Gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela. Mąka nie skończy się w dzbanie i oliwy w kance nie zabraknie do dnia, w którym Pan znów ześle deszcz na tę ziemię. Eliasz mówi do tej kobiety nie bój się i zrób, jak mówisz, ale najpierw przynieś mi ten chleb, a później zboża obietnica, gdyż Pan Bóg mówi Mąka się nie skończy, oliwy w kańce nie zabraknie. Ta kobieta w to uwierzyła. Ta kobieta przyjęła to, co powiedział Eliasz i zrobiła ten krok wiary. Wiecie, to jest niby mała rzecz, jakiś placuszek, ale wyobraźmy sobie tą scenerię. Ona ryzykowała szybszą śmiercią swojego dziecka. Odebrała swojemu dziecku, żeby wypełnić Boże Słowo. Jaka to jest mocna wiara. Jak bardzo trzeba było uwierzyć w to, żeby coś takiego zrobić. Więc ta kobieta zaufała, ale Eliasz... Z potoku Kerit ląduje w serepcie Sydońskiej, nawet nie w Izraelu, wśród pogan, ówdowy, ówdowy, która nie ma co mu dać i to jest Boże prowadzenie w jego życiu, totalna wiara. Tu nie ma nic innego, tu możesz tylko zaufać Bogu. Tutaj żadne fakty ludzkie nie mówią, że będzie dobrze, bo właśnie ci wysechł potok, tam było niesamowite, bo ci kruki przywoziły jedzenie ale one przestały ci przynosić jedzenie, nie ma wody, a Pan Bóg ci mówi, idź do Sarepty Sydońskiej i tam wdowa, która nie ma nic, będzie cię utrzymywać. I Eliasz idzie. I Eliasz idzie. Wiecie, kiedy, kiedy sobie o tym myślę, to... to mam wrażenie, że to jest... Że to jest niesamowicie trudne, co się wydarzyło. Ja kiedy to czytamy jednym ciągiem, to mówimy, przyszło Eliasz, wiecie, zaraz ogień z nieba, bo my wiemy, że za chwilę był ogień z nieba, za dwa lata będzie ogień z nieba, ale jak to jest trudne, jak to jest trudne słuchać Boga właśnie w takich rzeczach. Idź tam, zrób to. Takie życiowe rzeczy, ona cię będzie utrzymywać. Idź nad potok kerit i nie rób sobie zapasów. Kruki będą przynosić ci jedzenie. Poszedł. A kiedy to się skończyło, Pan Bóg mówi, idź do tej wdowy, ona cię będzie utrzymywać, idzie do tej wdowy i widzi, że ona nic nie ma. Ale dlaczego, jak, jaką wiarę miał? Wierzę, że, że to, że był blisko Boga, że, że potrafił go słuchać, że miał objawione, jak Pan Bóg to zrobi, że Pan Bóg włożył w jego serce to słowo, sprawiało, że, że Eliasz miał po prostu do Boga zaufanie. Bo wiara to jest często zaufanie. Jeżeli Pan Bóg coś mówi, to chociaż po ludzku to nie wygląda, to my to robimy. To jest wiara. To jest wiara, która sp sprawiła, że pierwsi chrześcijanie byli tacy, jacy byli. To nie byli ludzie wykształceni, elokwentni, to nie byli ludzie po, wiecie, po szkołach teologicznych, tam niczego nie było, oni nawet jeszcze Nowego Testamentu nie mieli. Ale oni mieli wiarę, oni mieli Boże obietnice, oni mieli totalne zaufanie, że Pan Bóg się do tego przyzna. Eliasz wiedział, że Pan Bóg się do niego przyzna. Więc Eliasz ląduje w Sarebcie Sydońskiej. Kobieta poszła w i postąpiła tak, jak jej powiedział Eliasz. Po czym jedli ona i on i pozostali w jej domu przez wiele dni. Mąka nie wyczerpała się w dzbanie, a w kance nie zabrakło oliwy, zgodnie ze słowem Pana, który wypowiedział za pośrednictwem Eliasza. Posłuszeństwo. Posłuszeństwo to jest coś niesamowicie ważnego. Bo kiedy Pan Bóg mówi, a mówi, to pewne rzeczy i cuda nie zaczną się dziać, jeżeli nie będziemy posłuszni. To jest, to jest tak banalnie proste. Ale, ale tak bardzo trudne. Bo ile razy Pan Bóg Wam powiedział coś niewygodnego? Ile razy Pan Bóg Wam powiedział coś, co przekracza nasze zdolności? Mi mnóstwo rzeczy. I powiem Wam zupełnie szczerze, że mnóstwo razy powiedziałem nie. Nie, 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 po prostu nie. To jest dla mnie za trudne. Nie, nie potrafię tego zrobić. Nie zrobię tego. Przerasta mnie to. Ale zdarzały się momenty, w, w których powiedziałem Boże, zrobię to. I wiecie, że nigdy Pan Bóg mnie w tym nie zostawił. Nigdy Pan Bóg nie powiedział, to teraz sobie radź sam, zgodziłeś się. Nigdy tak nie było. Wiele razy ja po Panu Bogu powiedziałem nie, to mnie przerasta. Wiele razy powiedziałem, że to jest za trudne, oczekujesz ode mnie za dużo. Ale wtedy, kiedy powiedziałem Panu Bogu tak, On nigdy nie powiedział, że nigdy mnie nie zostawił. Myślę, że takich taki świadec mamy tutaj mnóstwo. Drobnych, mniejszych, większych. Ale to, co tutaj się rozgrywa, to widzicie, to nie jest ciągle... Góra Karmel. To nie, są ciągle, to nie jest ciągle ogień z nieba. To nie, jest ciągle, to nie jest rydwan pełen ognia. To są zwykłe, codzienne sprawy. Chleb i mięso, kruki, wdowa, kawałek placka. To są zwykłe, proste rzeczy. To jest nasza codzienność. To jest codzienność Eliasza. Eliasz jeszcze tutaj nie wszedł na jakiś niebotyczny poziom namaszczenia. On tutaj nie chodzi w płomieniu ognia, nie wchodzi do Sarepty i wszyscy nie rzucają mu placek, placków pod nogi. On przychodzi jako zwykły człowiek, odziany w jakąś sierść wielbłądzią. Nikt nie wie, kto to jest. Niczego jeszcze nie zrobił, niczego nie dokonał. Można by powiedzieć, że w oczach ludzi jest niczym, ale w zwykłych, codziennych rzeczach Pan Bóg go prowadzi, krok po kroku. Mięso, kruki, potok, a później sarepta i wdowa, która, która po prostu uwierzyła Bożemu Słowu. I co tu jest napisane? Że zostali tam przez wiele dni. Ta mąka się nie wyczerpała w dzbanie i te, w tej kance nie zabrakło oliwy. I nie tylko że Eliasz był uratowany, jeszcze ta kobieta z synem też byli uratowani, zgodnie ze Słowem Pana, zgodnie ze Słowem Pana. Eliasz zaufał. Ale to nie był koniec historii, bo później już moglibyśmy powiedzieć, że to całkiem fajnie. Eliasz zaufał, sprawa, sprawa, sprawa już się powoli zamyka, Eliasza charakter się kształtuje, już za chwilę będzie gotowy do służby. A później czytamy tak od 17. Po tych wydarzeniach zachorował syn tej kobiety, właścicielki domu, a jego choroba tak bardzo się wzmogła, że w końcu przestał oddychać. Wtedy kobieta powiedziała do Eliasza Co nas z sobą łączy, mężu Boży? Przyszedłeś do mnie, by przypomnieć mi moją winę i doprowadzić do śmierci mojego syna. Jest tam mąż Boży. Jest tam Boże działanie. Ewidentny cud. Niekończąca się mąka, niekończąca się oliwa. A jednak syn tej kobiety umiera. Dzieje się coś, co nie wpisuje się absolutnie w scenariusz. Coś, co nie powinno się wydarzyć. Dlaczego umiera syn tej kobiety? Przecież wszystko dzieje się tak, jak Pan Bóg by chciał, żeby się działo. Nie ma tu żadnych po co komplikować. Ale jednak ten, ten syn umiera. I ta kobieta jest sfrustrowana, jest oburzona, jest rozgniewana. I, I nie ma co się jej dziwić. Ona tego totalnie nie rozumie. Co tutaj się dzieje? Co nas ze sobą łączy, Mężu Boży? Przyszedłeś do mnie, by przypomnieć mi moją winę i doprowadzić do śmierci mojego Syna. Z myślenie człowieka, zwykłe myślenie człowieka. Jeżeli cało, stało się coś złego, to na pewno jest to moja wina. Coś zrobiłem źle. Moje grzechy, moje winy, coś, co ja zrobiłem, Pan Bóg teraz się na mnie mści. Nie wiem, odpłaca mi... Tak jak, tak jak mi się należy, to było jej myślenie. To jest myślenie wielu ludzi dzisiaj, którzy jak chorują, którzy jak przeżywają trudne rzeczy, to mówią, Boże, dlaczego mi to zrobiłeś? Wcześniej do Boga nie wołają, bo Bóg ich nie interesuje i nie obchodzi. Ale kiedy dzieje się coś złego, Pana Boga obwiniają winą za swoje nieszczęście albo obwiniają siebie i mówią, to moja wina, to przeze mnie. Ale to prawdopodobnie nie była ani jej wina, ani a już na pewno nie była to wina Boga. Lecz on ją poprosił, daj mi swego syna i wziął go z jej objęć, zaniósł go do górnej komnaty, w której mieszkał i tam położył go na swoim łóżku. Potem zawołał do Pana, Panie Boże mój, czy także na tę wdowę, u której goszcze chcesz sprowadzić nieszczęście, odbierając życie jej synowi? Jakie słowa? Panie Boże mój, wyznaję do kogo się modli, do swojego Boga, bo Boże mój. Czy także na tę wdowę, u której goszczę, chcesz sprowadzić nieszczęście? gorycz, żal, niezrozumienie. Także na tą wdowę chcesz sprowadzić nieszczęście? Na całego Izraela sprowadziłeś nieszczęście? Tak to brzmi. Jeszcze na tą wdowę, która mi takie miłosierdzie okazała. Wiecie, Eliasz też jest, ma rozbuchane emocje. My jako ludzie mamy swoje emocje i nie jesteśmy w stanie od tego uciec. Wydaje nam się, że jak przychodzimy do kościoła, to emocje powinny gdzieś opaść. Ale tak nie jest, bo mamy swoje emocje. Przeżywamy gorycz, żal, ból radość i to wszystko w nas jest i od tego nie uciekniemy, nie wyłączymy swoich emocji przychodząc do kościoła, żeby włączyć chrześcijański tryb, że jest wszystko dobrze. Emocje w nas buzują cały czas i one w nas będą. U Eliasza te emocje były widoczne. On po prostu Panu Bogu jakby nawet zadał jakieś trudne... Wyrzucił coś z siebie, coś, co go bolało. Troszeczkę podobne do psalmów Dawida. Dawid też się nie szczypał język. On mówił, Boże, dlaczego? Dlaczego, dlaczego tak cierpię? To jest niesprawiedliwe wręcz. Często tak zarzucał Bogu. Ale potem wciągnął, wyciągnął się nad dzieckiem trzy razy i zawołał do Pana. Panie Boże mój, niech wróci, proszę, życia do tego dziecka w jego wnętrze. Ale Eliasz nie obraził się na Boga. Myślę, że to jest klasyczna postawa w obliczu trudności. Albo idziemy do Boga, tak jak Eliasz, Panie Boże, Przywróć życie temu dziecku albo obrażamy się na Boga i mówimy kończę to. Kruki, ok, wszystko było fajnie, tutaj cuda, ale to już jest za dużo, nie zniosę tego, ale Eliasz nie obraził się na Pana Boga, Eliasz pobiegł do Pana Boga, bo wierzył, że Pan Bóg może zwrócić mu życie że może zwrócić życie temu chłopcu. I Pan wysłuchał głosu Eliasza. Życie dziecka wróciło do jego wnętrza i ożyło. Eliasz wziął je zatem, zaniósł do górnej komnaty, do domu i oddał je jego matce. Oznajmił przy tym, spójrz, twój syn żyje. Wtedy kobieta wyznała Eliaszowi. Teraz to wiem, że jesteś mężem Bożym i że słowo Pana w twoich ustach jest prawdą. To, co się wydarzyło, tak jak ja na to patrzę, to, co się wydarzyło, Pokazało po pierwsze, kim jest Eliasz, ale przede wszystkim pokazało to, kim jest Bóg, w jakim autorytecie on przyszedł, że to nie był jakiś trik z mąką i z oliwą, że to nie było jakieś oszustwo, że nagle to jest mąż Boży, który, który jest wysłannikiem żywego Boga. Jeżeli dziecko umiera, on się modli i to dziecko żyje. Potężny znak i cud. Wiecie, to jest jak, jak w służbie Jezusa. Eee, jego, jego przeciwnicy oburzali się oczywiście na to, co Jezus mówił ale najbardziej oburzali się wtedy, kiedy Jezus uzdrowił ślepego od urodzenia. Tego się nie dało wytłumaczyć. Kiedy, kiedy wskrzesił Łazarza, to był gwóźdź do trumny, można by było powiedzieć. To było coś, co przypieczętowało to, że faryzeusze powiedzieli, koniec, musimy go zabić, tego człowieka, bo jest po prostu niebezpieczny. Boża chwała się objawia. Pan Bóg się przyznaje do, do swoich ludzi i Eliasz, Eliasz wychodzi z sarepty. Z, takim, z tym wyznaniem tej kobiety. Teraz wiem, że jesteś mężem Bożym i że Słowo Pana w Twoich ustach jest prawdą. Teraz wiem, że jesteś mężem Bożym, że przeszedłeś pewien proces. Kiedy patrzę na ten protokerit, tą sareptę i śmierć tego syna, widzę, że Eliasz był w pewnym procesie. Nikt z nas nie lubi być w procesie. My byśmy chcieli od razu być na końcu pewnego procesu. Każdy z nas chciałby być Eliaszem w formie Góra Karmel. Tu prorocy Bala, Boże, ogień z nieba. Wszyscy byśmy chcieli być Eliaszem. Ale myślę, że nikt z nas nie chce być Eliaszem przez trzy lata na, nad potokiem i u tej wdowy. W nędzy, bez fajerwerków, w pewnym procesie uczenia się pewnych rzeczy, zaufania Bogu, słuchania Jego głosu i, i chodzenia dalej, krok po kroku. Wierzę w to głęboko, że, że kiedy Słowo Boże mówi, że jesteśmy tacy jak Eliasz, że Eliasz był takim człowiekiem jak my, takim jak my. Modlił się, nie było deszczu, modlił się i spadł deszcz. To zachęcam mnie to słowo do tego, żebym nie lekceważył takiego czasu. Żebym nie lekceważył takiego czasu, w którym rzeczywiście pewne rzeczy nie są widowiskowe. Pewne rzeczy nie są takie, może jakbym sobie to zamarzył. Ale, ale jest to czas Bożego odżywienia, Bożego karmienia, Uczenia się słuchania głosu Bożego, ale przyjdzie czas, w którym Pan Bóg się przyznaje do swoich dzieci. I w to głęboko wierzę, że Pan Bóg zawsze przyznaje się do tych, którzy za Nim idą. Ewangelia o tym mówi, historia Kościoła o tym mówi, że Pan Bóg zawsze przyznaje się do ludzi, którzy idą za Nim. I nigdy ich nie zostawia samych. Przykłada do tego rękę. Kiedy apostołowie modlili się po tym pierwszym prześladowaniu, kiedy Piotr z Janem byli przed Radą Najwyższą, modlili się, pozwól nam głosić Ewangelię z mocą, a Ty będziesz a Ty będziesz potwierdzał to, co głosimy znakami, cudami i przejawami mocy. Myślę, że to, co się dzieje w naszym życiu, bardzo często, to nie, jest to nie są widowiskowe rzeczy. Bardzo często nasze życie to jest codzienny znój i zmaganie. To jest szukanie pożywienia, to jest karmienie się, to jest, wiecie, to jest ta proza życia. Ja nie mówię, że w tym nie ma cudownych, wielkich rzeczy, bo są, ale prawda jest taka, że jeżeli zaniedbamy naszą codzienność, zaniedbamy nawet naszą taką chrześcijańską, Mówię, że pozytywną rutynę. Pozytywną rutynę to znaczy czytanie słowa, modlitwę, relacje z innymi chrześcijanami, przebywanie w Bożej obecności. Jeżeli nie dbamy takie rzeczy, nie bądźmy naiwni. Nie będzie góry karmel. Nie będzie góry karmel. Eliasz musiał przejść pewien proces. Eliasz musiał w tej serepcie usłyszeć jesteś mężem Bożym. Jesteś mężem Bożym. Jesteś mężem. Ja nie wiem, czy to był jakiś egzamin. Ja tak na to patrzę, ale nie, 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 nie upieram się, że to był jakiś... Wiecie, jakiś, że on jakiś atest tam dostał na końcu, po tym, po tym jak ten syn tej kobiety ożył. Ale, ale wiem jedno, że on też tego potrzebował. On, był, on potrzebował być przygotowanym do tego, co Pan Bóg dla niego miał. Nie gardzcie dniem małych początków. Musimy budować się, musimy wzrastać. Ja głęboko w to wierzę, że bez względu na wiek, w którym tutaj jesteśmy, Pan Bóg ma dla nas coś do zrobienia. Coś dla swojego królestwa. Nie coś dla nas, wiecie, nie jakiś prezenci, który sprawi, że poczujemy się lepiej jako chrześcijanie, ale coś do zrobienia dla innych. W tym mieście jest wiele ludzi, którzy Chrystusa nie zna, którzy giną. Jesteśmy my. I wierzę, że Pan Bóg chce nas użyć do tego, żeby do nich dotrzeć, do naszych rodzin. Kto ma tam dotrzeć, jak nie my? Ale czasami potrzebujemy przejść ten proces, czasami potrzebujemy się nakarmić, czasami potrzebujemy zaufać, tak jak Eliasz, usłyszeć głos Boży, i zaufać, nie kombinować po swojemu, nie mówić, mam już dosyć siedzenia nad potokiem, nie pójdę do wdowy, sam to załatwię, aha, mnie nie znajdzie, nie będę żył w takich warunkach. Możemy tak myśleć po ludzku, ale Pan Bóg ma dla nas jakiś plan i albo Go posłuchamy i wejdziemy w ten plan i będziemy robić to, co się Bogu podoba, albo powiemy Bogu nie, będziemy żyć po swojemu, co zawsze kończy się źle. Prędzej czy później, ale zawsze kończy Kończy się źle. Chciałem nas do tego zachęcić, żebyśmy, żebyśmy, jeżeli jesteśmy w takim procesie, a wierzę, że wielu z nas jest, żebyśmy tym nie gardzili, żebyśmy słuchali głosu Bożego, żebyśmy wykorzystali ten czas. Pan Bóg chce działać. Nie jesteśmy inni niż wielcy mężowie Boży. Oni wszyscy przeszli swój okres wzrostu. Czytamy o nich, o tych najwspanialszych dziełach i się zachwycamy, ale oni zapłacili cenę zapłacili cenę swojego życia, swojego zachowania, cenę czasami wygody i komfortu. Oni zapłacili cenę, żeby byli używanymi przez Boga. Nam się czasami tej ceny po prostu nie chce płacić, ale często to mówię, nie można mieć ciastka i zjeść ciastka, trzeba coś wybrać. Więc myślę, że jest dobry czas, żeby po prostu stanąć przed Bogiem i zapytać się, Boże, czy może gdzieś przypadkiem... Nie, nie ominąłem jakiejś Twojej wskazówki. Może poszedłem gdzieś, gdzie nie powinienem pójść. Może robię coś, czego nie powinienem robić. Może, może nie siedzę tam, gdzie powinienem siedzieć. Może nie jem tego, co Ty mi dajesz do jedzenia, tylko sobie sam coś znajduję. Wiecie, ważne jest, żebyśmy przyszli do Boga, żeby Pan Bóg do nas przemówił. Żebyśmy nie zmarnowali kolejnych dni, kolejnych tygodni, żebyśmy mogli pełnić wolę Bożą, bo nie ma nic ważniejszego i bardziej kluczowego dla chrześcijanina, niż być w woli Bożej. Powstańmy, pomódmy się. Panie, dziękujemy Ci za to, Boże, że ty obiecałeś nam w swoim Słowie, Boże, że mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, Panie. I mamy to przez poznanie, Boże, Ciebie, Jezu. Przez poznanie tego, kim Ty jesteś, Boże. Dziękuję Ci za to, że Ty nas wyposażyłeś do wszystkiego, Boże, co jest potrzebne do życia, Panie. Dziękuję Ci za to, że nie jesteśmy inni, Boże, niż wielkie postaci na kartach Biblii, Panie. Dziękuję Ci za to, Boże, że Ty działasz w życiu człowieka w cudowny sposób, Panie. Dla każdego z nas, jak tu jesteśmy, masz plan, Panie. Dla każdego z nas, Boże, masz powołanie. Dla każdego z nas, masz coś, Boże. Co mamy zrobić w Twoim Królestwie, Panie, niezależnie od wieku, Boże, niezależnie od tego, ile lat jesteśmy nawróceni, Boże, niezależnie od tego, jacy jesteśmy, Panie, to ja wierzę, że każdy z nas, Boże, ma, ma, dla każdego z nas masz plan, Boże. I tak proszę Cię, Duchu Święty, żebyś Ty przenikał nasze serca, Panie, żebyśmy tego nie zignorowali, Panie, żebyśmy nie przeszli do tego, do, na tym, do porządku dziennego, Panie. Ja wiem, że wygodnie nam się żyje, Panie. Może czasami mamy problemy, może czasami mamy troski, Boże, czasami sobie sami nie tworzymy, ale wierzę, panie, że ty chcesz, boże, nie tylko być z nami w naszym życiu takim codziennym, boże, i towarzyszyć nam, panie, w naszych upadkach, w naszych radościach i smutkach, ale wierzę w to, że ty chcesz, boże, nas wysłać, boże, do twojego, żebyśmy pracowali dla twojego królestwa, panie, owocnie, boże, żebyśmy byli twoimi sługami, boże, którzy cię naśladują i służą, panie. Jeżeli dzisiaj jesteśmy w procesie, boże, w procesie, Panie, który jest dla nas nawet niewygodny, Panie, to proszę Cię o Twoją łaskę, Panie, proszę Cię o Twoje poznanie, proszę Cię, żebyś mówił do nas, żebyśmy nie wzgardzili, Boże, tym czasem, który jest w naszym życiu, Panie, żebyśmy wytrwali, Boże, żebyśmy wzrosli, Panie, żebyśmy nabrali siły, Panie, żebyśmy okrzepli, żebyśmy mogli służyć Tobie, Panie, tak jak Ty chcesz, Panie, tak bardzo Cię o to prosimy, Boże. W imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, że Ty przyznajesz się do swoich dzieci, Panie, że ty jesteś tym, Boże, który nas prowadzi, Boże, że nie jesteśmy sami, że Ty się o nas troszczysz, Boże, w każdego dnia, w każdej chwili naszego życia, Panie. Dziękuję. Dziękujemy Ci za to, Boże. Chwałać niech będzie, Boże.